0: Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo.
1: La cuarta
2: ola.
0: Milena, Mariana,
3: Natalia, Camila, Carla y Andrea. Tejiendo redes, rompiendo fronteras.
0: Guarichas de Insurrectas, un programa más que llega a ustedes gracias a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, www.radiocce.com y también nos pueden encontrar en nuestro canal de Spotify como Guarichas de Insurrectas. Los días viernes nos retransmite Radio Frontera La Voladora en parte de Carchi y también parte de Colombia. Muchísimas gracias también. Y bueno, hoy en mi caso les he traído una entrevista a una persona que para mí es muy importante, muy especial, es Rosita hoy se recuerda el día del trabajo doméstico y hay varios temas que es importante poner en agenda a propósito de, de esta fecha, ¿no? Uno de esos que es del que se ha hablado con, con bastante fuerza en esta época de pandemia es eh, la falta de reconocimiento eh, al trabajo doméstico, a las responsabilidades en el hogar, a las cargas emocionales afectivas incluso, ¿no? Porque parte de ese trabajo doméstico es también estar pensando todo el tiempo cómo solucionar cosas, cómo arreglar cosas, cómo manejar las, el, el desarrollo de, de la casa y más aún si, si hay hijos, hijas o hay gente eh, de la que somos responsables de su cuidado, no como adultos o adultas mayores, a veces tías, tíos, etc. Así que sobre eso estaremos conversando yo quería conversar con Rosita porque... Eh, quisiera escuchar, quería escuchar de su propia voz eh, cómo fue vivir esta cuarentena en su casa pero también cómo es llevar el trabajo doméstico en más de un hogar, porque ella trabaja en cuatro casas durante la semana, esto es un trabajo fuerte es un trabajo del que tenemos que conversar hay que dar condiciones eh, para que se desarrolle un trabajo digno, un trabajo con seguridad y más aún en esta época en donde se necesita pensar en que muchas de las trabajadoras del hogar Son parte de la familia y necesitan eh, trabajar en condiciones de salud, de cuidado, buena alimentación, contar con los los materiales, con los equipos, con los guantes, con todo lo necesario. Así que a propósito de este día, hacemos un llamado también para que en las las casas, en las viviendas, eh, cuando se reincorporan las trabajadoras del hogar, Pues también se deben analizar las condiciones de trabajo dignas Entonces con esto iniciamos Música, habrán otras entrevistas relacionadas al tema Qué bueno que estemos ya todas juntas en el programa Y pues bueno, les decimos bienvenidas y bienvenidos
4: Soy Mariana, bienvenidas a un nuevo programa de Guarichas e Insurrectas muy buenas
5: tardes, muy contenta de acompañarles un programa más de Guarichas e Insurrectas y muy contenta de empezar este mes de julio, ya más de la mitad del año, junto a ustedes. Por nuestra parte les hemos traído una pequeña nota periodística a propósito del de terrible suceso que nos enteramos eh, en este fin de semana que acaba de pasar, eh, sobre el secuestro y la violación colectiva de una niña indígena de 13 años perteneciente al pueblo Embera de Colombia a manos de, eh, de militares. En esta nota les presentaremos la relación directa que existe, la, una fuerte militarización con la violencia ejercida a mujeres y niñas indígenas. Además, haremos un pequeño recordatorio sobre la trayectoria de María Jacinta en la lucha por los derechos del colectivo LGBTI. Muy contenta de acompañarles una vez más, empecemos. Muy buenas tardes, les habla
3: Milena Almeida, un jueves más con Guarichas Insurrectas, ya 2 de julio. Eso significa que estamos cerca de cuatro meses eh, para cumplir el confinamiento desde el día que cerramos nuestras puertas. Eso significa que durante este tiempo, una de las preguntas que nos hacemos en el programa es cómo cambió nuestra vida cotidiana, cuántas horas más se sumaron a nuestro trabajo, un trabajo invisibilizado, y que dentro de la economía se llama economía doméstica. Si podríamos nosotros comparar al iceberg, podríamos decir que la montaña solamente se ve una, una pequeñita, una pequeñita eh, copa del iceberg. Pero ¿qué sucede abajo? Eso que sucede abajo se llama economía invisible, que tiene que ver con horas de trabajo y además con una economía que no siempre ha sido reconocida dentro del espacio doméstico, lavar, cuántas horas nos demoramos, planchar, cuántas horas se nos va, cocinar, cuánto tiempo, cuidar a niños, niñas, cuánto tiempo, cuidar a adultos mayores, cuánto tiempo, discapacidades, cuánto tiempo, salir a comprar, regresar y luego trabajar en el espacio remunerado, cuánto tiempo implica. Sobre esto, eh, es el tema que hablaremos con una persona que es un gran amigo eh, ya lo conozco desde muchos años y que lleva un proyecto eh, bastante emblemático en Costa Rica que se denomina Dale un gol al machismo a partir de este proyecto se han relacionado y se ha ramificado una serie de acciones y entre ellas una campaña que pone en cuestionamiento al tema de la paternidad y que se vincula mucho sobre una visión de la paternidad responsable, mucho más visto en los ámbitos de la corresponsabilidad. Eh, ¿Qué significa corresponsable? Corresponsable es que cada una de las personas que están dentro del espacio doméstico tienen tareas en igualdad de condiciones. ¿Por qué hablar de corresponsabilidad y no de ayuda, por ejemplo? Implica muchos cambios. La ayuda es como señalar que te voy a dar una manito eh, generosamente de mi parte. Eh, ayuda significa que soy una persona buena, benefactora, bonachona, que te doy mi espacio. La corresponsabilidad rompe totalmente esta idea de la ayuda y señala que en el espacio doméstico todos son responsables. Todos y todas somos responsables. Y la corresponsabilidad a nivel estatal significa que esto también delega... Delega al Estado algunas acciones para que las personas podamos entrar en el espacio del trabajo. Tales son como eh, la posibilidad de las guarderías, espacio de cuidado a los adultos mayores. Esto también se le conoce como el cuido, ¿no? el, el cuidar, eh, el espacio de cuidado para personas con discapacidad, el espacio de cuidado con personas catastróficas. Esto será lo que hablaremos en este día. Sean bienvenidos a Un Jueves Más con Guarichas Insurrecta.
2: Muy buenas tardes y gracias por estar Un Jueves Más junto a nosotras. El día de hoy también les traemos una pequeña nota acompañada de unos testimonios sobre las llamadas Nuevas Masculinidades y como estas están asumiendo sus responsabilidades con las labores del hogar las mismas que ya no están vistas desde el concepto de ayuda Esto y muy buena música es lo que les trae hoy Guarechas Insurrectas Empezamos
4: Tenemos como algunos elementos súper importantes para analizar y para seguir discutiendo. Es importante que tomemos en cuenta eh, la presencia de estas, la posible presencia de estos candidatos, de estos tentativos candidatos al proceso electoral que se daría el siguiente año. Eh, nos queda como una pregunta uh, que nos genera alguna incertidumbre, pero también genera como algunos elementos de suspicacia o de análisis, ¿no? ¿Por qué Jaime Nebo decide hacer público su negativa o presentarnos públicamente su rechazo o su decisión de no participar eh, participar en las electorales, en las presidenciales del siguiente año? Pues eso tendría como algunos elementos que analizar y que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cómo es que se están reorganizando los partidos, las organizaciones de derecha del país, ¿Acaso Jaime Nebodi y los socialcristianos van a plegarse a Otto Hosner, ¿O acaso van a apoyar a Guillermo Lazo? ¿Van a generar algún proceso de unidad? Eh, ¿Cómo se están moviendo, cómo se está moviendo la correlación de fuerzas? Yo creo que eso nos plantea algunos elementos importantes de entender y sobre todo también eh, ir analizando cómo en este tiempo de pandemia se han reorganizado las fuerzas políticas. Es decir, los casos de corrupción que han ido saltando en los últimos tres, casi cuatro meses han manchado y han marcado los rostros y los nombres de algunos eh, políticos y políticas de tiendas y partidos políticos conocidos, ¿no? Alianza País, eh, Revolución Ciudadana, eh, Madera de Guerreros, Social Cristianos, Pachacutic, Creo. Y esto también como nos permite entender y analizar que, en primera instancia, que la corrupción y los casos de corrupción en este gobierno, que no es característico únicamente de este gobierno, sino que es como una constante histórica en los gobiernos ecuatorianos, nos permite entender un poco cómo se entrelazan estas relaciones de poder y de control, ¿no? Lo que decíamos en semanas anteriores, ¿cómo es que llega Otto Sonnenholzner? ¿De qué sectores proviene él? ¿Y quiénes lo ponen en la vicepresidencia? ¿Y a qué costo? ¿A qué costo Lenin Moreno acepta que Sonnenholzner llegue a la vicepresidencia? Y bueno, en algún momento decíamos o pensábamos también que era finalmente los socialcristianos los que están gobernando. Quizás no nos equivocamos. Quizás... Eh, algo de esto eh, viene detrás y nos permite como entender que también los sectores estos de empresariales y de derecha eh, finalmente no están lejanos al poder y eso lo sabemos, ¿no es cierto? Pero sería como interesante entender cuál es o, o, ir observando, afinar la, el, afinar nuestros sentidos para entender cómo se van jugando las fichas o los personajes y los cuadros políticos que empiezan a saltar a la palestra no y de que tiendas políticas y bueno finalmente también podríamos pensar que Jaime Nebot desiste de las presidenciales del 2021 quizás y evidentemente porque su figura ha sido o se ha ido carcomiendo desde el año anterior recordemos su famosa y, y nefasta frase no que los indios se queden en el páramo que para qué tienen que ir a Guayaquil Pensemos también, entonces, que eso generó todo un episodio y todo un escenario de rechazo, no solo a su figura, sino también a algunos coidearios. Es decir, Cintia Viteri también ha hecho lo suyo en cuanto a a expresarse de forma negativa, no solamente a los pueblos indígenas, eh, sino también a la sociedad civil. Recordemos eh, cuando ella, en las manifestaciones de octubre de 2019, eh, públicamente aceptó y de hecho dio órdenes a la policía de disparar a quienes eh, atenten, decía ella entre comillas, no atenten contra el orden establecido. Ahora en pandemia, en tiempos de pandemia, también tuvimos una presencia de Cintia Viteri bastante nefasta. Recordemos cuando ella eh, se negó a abrir el, la pista de, de vuelo en el, en el aeropuerto de Guayaquil para que aterrice un avión que venía con vuelo humanitario. Entonces, todo esto puede ser que haya ido carcomiendo de una u otra forma o disminuyendo, por así decirlo, la figura de los socialcristianos. Sin embargo, hay que estar alertas y hay que pensar también hacia dónde van las estrategias, ¿no? Cómo se están cocinando, por decirlo de alguna manera bastante coloquial, cómo se están cocinando las fichas y cómo se están moviendo estas. Recordemos que los medios de comunicación, también los oficiales, nos muestran una perspectiva bastante sesgada, y bastante favorable a estos gobi- a este gobierno nefasto y también a estos, a estos partidos políticos que finalmente tienen una característica, no que son violentos, que son autoritarios, y me refiero a violentos en términos del costo social que estamos teniendo, está muriendo la gente. Eh, no solamente por la ausencia de políticas públicas y políticas de salud eficaces, sino que también pensemos en que el gobierno sigue aceptando, aceptó y sigue aceptando las medidas impuestas por el FMI. Esto nos lleva también a pensar cómo, por ejemplo, el gobierno muestra un desinterés hacia los sectores más vulnerables, ¿no? Se está hablando ya de un plan piloto para reapertura para la reapertura de escuelas. Esto no nos olvidemos, no es gratuito, esto también puede ser y de hecho es una respuesta ante la precariedad y todo este síntoma que quedó en evidencia, ¿no? Como las escuelas rurales o en los sectores más alejados del país no tienen acceso, los estudiantes no tienen acceso, ni siquiera a ver, no tienen acceso a equipos electrónicos, computadores, tablets o celulares, peor aún tienen acceso a internet, o el internet es deficiente. Recordemos que hace un par de semanas veíamos en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación, eh, reportajes sobre grupos de niños que subían al monte, ¿no? que caminaban cinco o seis horas a la montaña para encontrar señal y poder conectarse. Y esto es, es penoso, pero dejó en evidencia también un sistema de educación que no estaba preparado, evidentemente, para un, o no, tenía, no contaba con un plan de contingencia para eh, una calamidad como esta, como el tiempo de pandemia. Y bueno, seguimos pensando que los espacios o los sectores sociales eh, son los más afectados, ¿no? Porque las escuelas que van a reabrir el modo presencial, evidentemente, son escuelas públicas. Y por lo general... Nosotros observamos que el sector, los sectores rurales son los más afectados. Entonces esto también corresponde a una política nefasta en la que el gobierno una vez más aplica esta ley, esta máxima de hacer vivir y dejar morir. Entonces hace vivir a los empresarios porque les inyecta capital, genera todo un sistema político con eh, leyes, con decretos económicos, con proyectos de ley para beneficiar a los sectores empresariales, a los grandes sectores industriales y empresariales del país y por otro lado deja sin sustento económico porque ha reducido el presupuesto para los sectores de salud, educación y los programas sociales. Creo que esto nos da como algunos elementos para ir observando cómo se va moviendo la coyuntura de nuestro país y y hay que seguir alertas, ¿no? A Seguir alertas, observando y tratando de analizar y empatar las piezas que se van presentando día a día. Esto es todo por esta semana. Nos vemos la siguiente semana con muchas más noticias y datos para ir un poco empatando y entendiendo qué es lo que sucede en nuestro país.
6: ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? de cosas que ya no existen no sé para qué volviste ya ves que es mejor no hablar qué Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vueltas por mi guía Hace rato que te extraña mi sangre Vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando mi amor, llorando También olvídame vos Qué pena me da saber que al final de ese amor Una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Vuelve a despertar la lluvia en mí.
7: Derramando toda su raíz Sobre el papel Vuelven a caer sobre la piel Del que va esperando por nacer Estás aquí Mientras tanto busco las palabras Que me cubran esta herida Que me alejen más de ti La soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir la noche sin ti la mañana se levanta ya no hay señales de que volverás no estás aquí solamente quiero comprender que tu esencia vive en mi pared y sin querer como detener este vacío que me crece desde adentro que no me deja seguir como asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se creen?
2: Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes.
0: Continuamos en Guarichas e Insurrectas y en esta oportunidad, hoy de hecho, 2 de julio, se recuerda una fecha importante, se recuerda el trabajo doméstico. Y aunque este tema tiene muchas entradas, eh, muchas formas de abordaje, problematizaciones al respecto, me gustaría ver eh, el trabajo doméstico desde la voz de Rosita Gaibor. Ella trabaja con nosotros en casa desde hace más de 5 años, es parte de nuestra familia, hemos compartido muchísimas vivencias, anécdotas también dificultades en conjunto, pero importante saber desde ella cómo cómo se ha vivido el trabajo doméstico, cómo ha sido la experiencia de la vida cotidiana eh, en toda esta época de confinamiento, de cuarentena en su casa y luego compartir también todas estas responsabilidades en dos hogares, los retos, los desafíos, las problemáticas, en fin. Vamos a conversar entonces con Rosita. Rosita, bienvenida.
8: Buenos días con todos. Espero que... Estoy bien todos y ustedes saben que en cuarentena siempre he pasado en casa con mis responsabilidades, con mis hijos, todo. Pero ya me reintegré a mi trabajo y estoy nuevamente feliz con todas las personas que siempre he trabajado.
0: Rosita, ¿cómo es el desarrollo del...? del ¿Cómo es la vida? ¿Cómo se experimenta la vida con una carga fuerte de trabajo doméstico en casa? Usted tiene tres hijos, tres hijos varones, dos un poco más grandes, uno más chiquito. Eh, ¿Cómo se comparten eh, estas actividades, si es que se las comparte? ¿Pero cómo es llevar
8: toda esta carga también en el día a día allá, en su casa? Bueno, ahora son mis tareas compartidas en casa con mi hijo mayor, Edgar, que siempre me está ayudando. Y usted sabe que yo siempre he salido desde mi horario, que es ahora desde las 5 de la mañana, estoy de pie para poder salir a mi trabajo, hacer todo, y también las tareas que me toca ayudar a mi hijo pequeñito. También, gracias a Dios, ya culmina este año, el año de clases. Que es es una carga menos ya, pero así es mi vida, como soy sola, con mis tres hijos, sigo adelante. Y el esfuerzo sí es grande, pero con responsabilidad, puntualismo, uno se puede seguir adelante.
0: Eh, para que la conozcan un poco más, Rosita es una madre joven, no, no llega, ya llegó a los 40 Rosita, ya okay. llegó, ya llegó a los 40, eh, pero fue una madre jovencita, no eh, una madre que hoy por hoy lleva adelante todo un hogar, y ha criado prácticamente sola a, a sus tres hijos, el pequeñito está en la escuela y nos preguntamos cómo ha sido esta época entre todas las responsabilidades de la casa, las tareas, los, eh, los trabajos de haber tenido que mm, adecuarse, digamos, a, a todas estas responsabilidades también de madre maestra, madre amiga, madre consejera, pero también cómo se lleva la vida suya, la suya la, la, las, las aspiraciones suyas, personales.
8: Bueno, las, lo que ahora es prioridad es mi, mis hijos. Uh-huh. En mi vida personal, pues, siempre sigo sola, adelante. No ha habido una persona para hacerte de apoyo. Uh-huh. También, también está mi hermano, que es Ángel Gaibor. Gracias a él también me ha ayudado mucho y sigo adelante. Pero sí, es un poco fue duro acostumbrarse a las nuevas medidas, pero no hay mal que peor no venga y seguir adelante.
0: Ahora, ¿cómo se comparten todas estas responsabilidades del trabajo doméstico? Usted en realidad comanda como
8: cuatro casas. Sí, en realidad sí, comando como cuatro casas. La suya
0: acá, trabaja en las tardes con otra familia y los sábados también.
8: ¿Cómo es esa parte? Esa parte es como dice, tengo una agenda. Tal fecha, horario, días, dispongo un horario en un trabajo, luego voy al otro trabajo y así es programada, como dice, una agenda llena que tengo ya listado. Y, bueno, pues el domingo lo paso en familia con mis hijos. Eso es lo importante.
0: ¿Cómo es trabajar en cuatro casas? O sea, porque a la final trabajo también se trabaja en la propia, ¿no? No se deja de hacer las cosas sí. de la casa. Todo este tiempo que usted no estuvo en estas casas, nos tocó a, a todas y a todos ponernos como locos y locas con todo lo que había que hacer. Valoramos muchísimo lo que usted hace todo el tiempo, eh, cada día, por, por todas y todos nosotros. Pero ¿cómo es el día a día, por ejemplo? ¿Qué siente usted? ¿Usted se siente responsable de la vida de otras
8: personas también? Claro, porque también depende de mi trabajo todo y siento responsabilidad por todas las familias que yo trabajo. Uh-huh. son, Con mi casa y mi casa son cuatro responsabilidades que llevo, uh-huh. pero no, sí, sí se lucha, como dice, un pie adelante, nunca atrás y se sigue adelante. Por más obstáculos que la vida lo ponga, siempre se borra las barreras y se sigue adelante.
0: ¿Cuáles cuál cree usted que son los principales problemas del trabajo doméstico? Quizás no eran los mismos antes y ahora son otros problemas, pero ¿cuáles usted identifica ahorita como qué, qué, a qué problemática se
8: enfrenta, por ejemplo? Bueno, la problemática, en parecer, es las nuevas medidas, que es un poco sí difícil, pero... También, como dicen, se va acostumbrando a todo. Sí, es un poco problemático. ¿Qué es problemático en concreto, por ejemplo? Es, o sea, ahora es el cuidarse más de lo que se viene al trabajo. Uh-huh. Eso es un poco problemático, porque usted sabe que ahora ya la mayoría de gente no respeta las las medidas que pone Es mucha aglomeración, es, no hay espacios para estar distanciamiento. Entonces, eso y, y uno como responsable tiene que cuidarse porque de uno depende también las familias que se trabaja y la familia en casa.
0: Claro. ¿Cómo es venir
8: en la mañana? ¿Hay problemas? Sí, hay problemas porque hay muchas, mucha cola. Bueno, por eso respeto todo. Pero hay personas que no respetan. Yeah. Se lanzan. Entonces, sí es dificultoso también. Sí. Y ahora últimamente, pues ya los troles, la nueva disposición que pusieron es venir llenos, todos sentados. Bien. Yeah. Y entonces también eso dificulta, porque habemos personas que preferimos venir en un espacio paradas y no venir iguales en el mismo asiento, okay. uh-huh. pero hay personas que no.
0: Rosita, ¿sabe usted de otros casos, de, de otras eh, personas conocidas que igual realicen trabajos en el hogar eh, y que no tengan las condiciones, no les hayan dado las condiciones para trabajar eh, eh, de manera segura, eh, quizás cuidar también el tema de la alimentación, es decir, usted... ¿está al tanto de otras realidades?
8: No por el momento, porque prácticamente por el distanciamiento, ya con las personas que yo me llevaba, es poco que, que uno se conversa ya, se les ve y se les saluda de lejos. Es uh-huh. la nueva costumbre que ahora toca seguir. Uh-huh, uh-huh. Rosita,
0: ¿qué es, ¿qué es en cambio lo bueno que a usted le ha quedado de, de esta época? Porque hay, hay muchos problemas, ¿no es cierto? Pero eh, digamos... ¿Este trabajo doméstico tiene algún tipo de satisfacción personal? Aunque igual termina siendo una carga, una responsabilidad súper grande. ¿Pero hay algo de positivo que usted encuentra en este momento?
8: Sí, es positivo que, que, como dicen las demás compañeras, algunas están despedidas, sin trabajo. Y yo pues, por lo menos tengo mi trabajo allí, para poder sustentar a mi familia. Uh-huh. Eso es lo positivo también.
1: Uh-huh.
8: Y aprender mucho en casa con nuestros hijos a las responsabilidades que ellos también llevan. El trabajo en casa, en familia, fue lo mejor también. ¿Sí? sí, estar ahí porque todos nos repartimos los trabajos, los apoyos en tareas de mis hijos, todo. Fue también pasar en familia. ¿Y cómo fue ayudarle a hacer, eh, ayudarle a realizar los deberes, las tareas a, al más chiquito? Bueno, ahí sí me costó un poco trabajo porque la verdad era no, no era mucho que yo cuando le ayudaba luego del trabajo que él iba a clases. Pero esta vez sí me costó trabajo. Aprender incluso a mí cosas que no había estudiado. Eso sí me costó trabajo. Eso también es trabajo doméstico. Sí, eso sí me costó mucho trabajo aprender, adaptarme a las nuevas costumbres de mi hijo, apoyarle porque es bien cierto que mi hijo también me ayuda el mayor. Pero también está en clases y no podía tampoco decir, mami, le voy a ayudar esto. Este otro, él me decía, aquí haga esto. Y si no sabe, vuelvo a preguntar. Eso sí me costó trabajo. Muy oh, fuerte. Sí, tal. muy fuerte fue eso. Y bueno, Jorge Luis decía, de esta manera, hacemos de esta otra manera, hasta que lo intentamos. Uh-huh. Pero también sí me adapté ya a hacer
0: el trabajo doméstico es ingrato también, ¿no? En muchos muchos aspectos, porque no se acaba nunca y es a veces poco reconocido. Digamos, ¿usted lo ve así? Eh, ¿Cómo es la parte, esta parte emocional de las noches cuando ya se acaba de hacer todo y quiere acostarse y dice ¡Uf! Y todavía
8: falta un montón. Sí, también no se reconoce porque a veces se piensa ya descansar y no, no es así. Se tiene que seguir haciendo una cosa, otra cosa. Hasta que a veces lo coge la medianoche y se duerme unas dos, tres horas y otra vez se sigue la misma rutina de todos los días. Sí, es eso. ¿Cómo es su día? sí si, reláteme su día normal, su día regular. Bueno, de lunes a sábado, mi horario es 5 de la mañana. Les dejo preparando algo de desayuno a mis hijos, algo para el almuerzo, para que ellos completen de hacer lo que les falta. Y salgo desde las 6 cuarto para las 6 de la mañana, y mi horario de regreso a la casa es 6 a seis y media de la tarde. Todo y, a vo- y a volver a hacer cosas de la casa. Sí, y a volver a hacer lo que me falta en la casa. Todo, a pesar que dejo siempre mi cuarto ya arreglado, todo, todo lo dejo, pero siempre hay cosas que ir a hacer en la casa. Yo a veces sí, me acuesto tarde, como diez y media, once de la noche, y el siguiente día igual, 5 de la mañana ya despertarse, siempre esos de lunes a sábado. Y en la cuarentena
0: usted, porque si así fue, ¿no es cierto? Y así ha sido durante muchos años. En la cuarentena, sobre todo en la, en, en, en la época de confinamiento, donde no podíamos salir casi a ningún lado, eh, ¿cómo fue ese día a día? ¿Le alivió un poco o
8: fue peor? ¿Usted quería ya mejor salir a trabajar? Bueno, los primeros días de la cuarentena lo tomé como, como vacaciones que era. Pero ya después ya no me gustaba estar encerrada, quería ir a salir porque me estresaba mucho, aunque ayudaba a todas las tareas de mis hijos, hay una casa, todo eso, y solamente era de mi cuarto a la terraza, y abajo al patio que había un jardín pequeño, y eso era todo, pero ya después tenía ganas de salir y no estar ahí, pero como en las medidas no, no tenía por qué salir, siempre me pasé en casa. Hoy, hoy es el día del
0: trabajo doméstico y se recuerda esta fecha y hay que poner algunas, algunos puntos importantes para reflexionar creo que uno de esos precisamente es eh, el casi nulo reconocimiento a, a, a las tareas del hogar como trabajo porque realmente son trabajo nos paguen o no nos paguen por esto y creo que muchas personas las sentimos así en esta cuarentena no se alcanzaba muchas veces a hacer todo lo que había que hacer se acaba de realizar una actividad y ya se identifica otra que está pendiente. Es muy duro. Creo que ese es uno de los temas más importantes. No sé si usted coincide conmigo, pero hay que, hay que aprender a valorar el trabajo que se hace en la casa y que muchas veces las personas, eh, digamos, no le dan eh, ninguna importancia, pero dicen, ah, solo es trabajo de la casa. Pero no es así, es un trabajo duro.
8: Sí, es un trabajo duro que a veces no le reconocen a uno lo que uno se hace porque lo dicen... Pasa en la casa y lo mismo, y no es así, en la casa se hace el doble. Y al menos el domingo, pues para mí es toda la casa, que a veces no puedo, no salgo así a ningún lado, más que solo a la terraza con mis hijos, a jugar un rato con él. Y eso es todo. Y sí es duro, porque a mí sí he pasado con eso, que a mí cuando yo pasaba en la casa hace años, que vivía con el padre de mis hijos, él no valoraba eso nunca llegó a valorar, ni hasta ahora que pues, lo valora lo que uno se hacía en casa.
0: Esta es una, una situación por la que atravesamos muchísimas personas, más las mujeres, de hecho creo eh, que siempre siempre se ha valorado muy poco eh, las actividades, las responsabilidades, una carga incluso emocional, porque hay que estar pensando, ¿no? mañana que qué tiene que llevar el guau a la escuela y si tiene algo que comprar y no compré y cómo hago y me organizo y tengo que salir antes. En el caso de quienes no tenemos hijos o hijas, es igual si la carga emocional de, a ver, hay que llamar al primero, a ver, hay que hacer esto, eh, hay que arreglar tal cosa, la lavadora se dañó. Entonces eso también es una responsabilidad emocional, digamos, todo el tiempo estar pensando en la casa, en la casa, en las actividades claro. de la casa
8: Sí, todo eso, sí Incluso a mí también ha pasado y a veces lo he hecho De electricista, de plomera
0: Las dos cuando arreglamos la, sí. el, el, el lavabo de... de todo, o sea
8: Se va aprendiendo porque prácticamente Eso yo cuando vivía con el padre de mis hijos No lo hacía porque a veces lo hacía él Pero ya cuando me separé Me tocó asumir todo eso Hacer el papel de papá y mamá Con mis hijos, aunque fue duro Pero no me arrepiento de haber sacado adelante
0: Muchísimas gracias a, a Rosita Gaibor, eh, trabajadora del hogar, ella está con nosotros varios años, a quien le agradecemos un montón todo, todas las cosas que hace, nos hemos sentado acá un ratito al, al sol a, a conversar y creo que, que es importante, en realidad este es un tema que se vive eh, con diferentes intensidades y de diferentes maneras eh, acorde a las, a las responsabilidades que se tiene, pero en general el trabajo doméstico es muy duro y se ha sentido en esta época de, de confinamiento y de cuarentena con mucha más fuerza. Es como si, no sé, mil responsabilidades se si hubiesen venido encima encima de nosotras no y de las mujeres, porque de alguna manera los hombres como que sí han colaborado en muchos casos, en otros no sé si, si tanto, pero... Eh, Aún cuando esa, eso de hacer su, su parte más bien suene a ayuda y a colaboración, digamos... No, no es suficiente en la medida en que muchas veces somos nosotras quienes estamos al tanto de eh, dónde van las cosas do, cómo se compra dónde se pone y el rato en que muchas veces el hombre quiere ayudar termina siendo un déjano más porque si me vas a hacer 17 preguntas sobre cómo se hace tal cosa preferible lo termino haciendo yo sola y esto es una cosa que pasa muchísimo y no se ve con mucha intensidad no eh, bueno seguimos con el programa gracias a Rosita por haber conversado con, con nosotras y vamos a abordar este tema a lo largo de estas casi dos horas.
9: No. no, no.
5: fue sobreviviente de la represión policial y la persecución estatal desde la década de los 80 en Ecuador. Junto a cuatro compañeras presentaron en mayo de 2019 una denuncia ante la fiscalía contra el Estado ecuatoriano por graves violaciones de derechos humanos. Esta denuncia fue impulsada por el colectivo Nueva Cochinelli, Frente de Transfemeninas y Gays del Ecuador y patrocinada por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos Inred, con la intención de abrir una investigación judicial sobre las detenciones ilegales y extrajudiciales, la aplicación de métodos de tortura, desapariciones forzadas y asesinatos a personas del colectivo LGBTIQ+, que constan en los testimonios de quienes sobrevivieron a la situación de represión y odio en el periodo comprendido durante 1984 y 2000. María Jacinta fue parte de las Cochinelli desde sus inicios en 1997. Su colectivo fue una de las organizaciones que lucharon por la despenalización de la homosexualidad cuando las relaciones homosexuales consentidas entre dos hombres mayores de edad eran consideradas un delito, con penas privativas de libertad entre 4 y 8 años. Hasta en noviembre de 1997, finalmente, la homosexualidad fue despenalizada en el Ecuador. En el último tiempo fue parte de las Nueva Cochinelli, además fue vicepresidenta de dicha organización. Junto a Purita Pelayo y Nebraska Montenegro, impulsó una campaña orientada a encontrar más sobrevivientes de la penalización de la homosexualidad en Ecuador que estén dispuestas a narrar lo vivido. Jacinta se dedicó al comercio autónomo desde 1979, según lo relata Para el Comercio. Ella mantuvo su puesto de venta de ropa usada, electrodomésticos, artículos de aseo y una gran variedad de productos en el popular sector del Playón de la Marín, en el centro histórico de Quito. Con la llegada del aislamiento y el fortalecimiento de las restricciones municipales al comercio autónomo, María Jacinta, al igual que centenares de vendedores y vendedoras, sufrió la pérdida de su principal fuente de ingresos económicos. Según el periódico digital feminista, la periódica, cuando María Jacinta participaba en eventos públicos para reivindicar los derechos de las personas trans, era usual escuchar sagaces comentarios con la intención de visibilizar su identidad. Ella siempre decía, yo soy una señorita trans.
7: Quizá la culpa es mía por no seguir la norma, ya es demasiado tarde
9: para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones,
4: reforzaré mis posiciones.
2: mucho tiempo se ha construido una idea de masculinidad hegemónica, ese hombre que todo lo puede, el hombre fuerte, protector, proveedor, pero que nunca se encarga de las labores del hogar, por considerarlas una tarea designada a las mujeres, mágica y simplemente por el hecho de ser mujeres. Pero esa masculinidad tradicional tiene varios problemas, no se ajusta a la realidad, conduce identidades insanas y construye y reproduce roles de género de hace siglos. Las nuevas masculinidades, o masculinidades alternativas, proponen replantear la idea de masculinidad y desaprender los roles de género adquiridos durante toda una vida y perpetuados a lo largo de los siglos. Hoy, estas nuevas masculinidades están surgiendo, no solo como conocimiento, sino ya en la práctica, en nuestros hogares.
10: Bueno, yo pienso que el trabajo doméstico es algo infinito y y duro de hacer. Eh, por supuesto necesario para mantener la vida en pie. Ahora que nos ha tocado vivir esta pandemia en casa, bueno eh, y además que coincidió con con la llegada de nuestro bebé al mundo, he eh, tenido que al, al menos de las primeras semanas estuve apoyando con las comidas, estaba haciendo los desayunos, los almuerzos, a veces las meriendas y como digo es un, un trabajo duro. ...que no es reconocido como, como debería ser. Igual también apoyo con la limpieza de... ...la limpieza y la alimentación de las mascotas. También he apoyado un poco con la, con la limpieza... ...de la casa, la limpieza de, de los baños, qué sé yo... Eh, las algunas veces los espacios de la casa. Eh, ah, luego ya lamentablemente... Llegó el inicio de clases y ya no pude apoyar igual, porque el teletrabajo, es, desde mi punto de vista, es más demandante que el, que el trabajo presencial. Entonces eh, tuve que subir las horas de dedicación al, al trabajo. Eh, y ahí, bueno, hemos tenido que recurrir al apoyo de, de mi suegra, que, sin lo cual no, no podríamos salir adelante, porque, claro, con, con un guagua con un guagua que necesita muchos cuidados, realmente es, es, es una situación que demanda demanda mucho tiempo. Entonces, bueno, yo creo que nosotros, los, los varones, eh, hemos, bueno, al menos los de mi generación, que yo tengo 43 años, sí fuimos educados en un paradigma bastante machista, ¿no? Yo vengo de una familia de clase media en la que mucho tiempo hubo una empleada doméstica que, que apoyaba en, en esas labores tan duras y entonces nosotros no, o sea, ayudábamos, nos hacían ayudar, pero no tanto como seguramente en otras familias y, y creo que ese es un, es un tema que sí, que generó una, una situación de alguna manera privilegiada para mi hermano y para mí y que también luego te hace, hace que cuando tienes que hacer más trabajo doméstico, te cuesta más porque no estabas acostumbrado. Eh, yo creo que, bueno, para mí ha sido fundamental el hecho de haber vivido solo antes, ¿no? De todos modos eso me, me preparó, supongo que no todo lo, lo necesario, pero de, me preparó parcialmente al menos para, para poder asumir eh, una vida en familia luego. Eh, yo creo que sí, que los varones tenemos que seguir deconstruyendo, no seguir cambiando. Eh, porque todo, todos los trabajos deben ser compartidos. Eh, yo creo que eso es un tema de justicia. Al mismo tiempo creo que hay que quitarse de encima estos paradigmas también en, en los que se quería que la casa esté, pero hecho un anís brillando cada rincón porque realmente eso sí nos nos puede llevar a una saturación no es muy muy difícil tener que trabajar 8 o 10 horas diarias de teletrabajo y luego tener que asumir las cosas de la casa al menos si es que eres súper exigente o, o te enseñaron a que seas súper exigente es muy difícil entonces yo creo que los varones debemos cambiar y participar más, pero también creo que hay que relajarse un poco con las cosas de la casa.
11: Las tareas que he asumido específicamente durante esta temporada de confinamiento, bueno, son prácticamente todas. Me he dedicado a lo que es de, desde la mañana la preparación del desayuno, eh, arreglo de cocina, lavado de vajilla. Barrido de cuartos, dormitorios, eh, pasando un día um, tapeado. Eh, lo que sí se hace todos los días en la mañana es eh, levantar las eh, deposiciones de mis mascotas, darles de comer, cambiarles de agua, calentar el vehículo. Bueno, son todas esas las eh, tareas que yo he asumido durante este confinamiento y las mantengo todavía hasta que todo esto pase y yo nuevamente me reincorpore a mi, a mi trabajo. Y mi esposa lo ha tomado esto como, digamos, un, un, un relajamiento de sus actividades, duerme un poquito más y yo le entiendo, le comprendo. Ella se está dedicando ahora a lo que son las tareas escolares con mi nena prácticamente eso le absorbe la mayor parte del día ayudándole con sus recortes con sus deberes esas actividades entonces prácticamente yo he asumido todo el rol digamos de la casa bueno de hecho o sea me gusta hacerlo no y también aquí tenemos una persona de la tercera edad que vive con nosotros entonces de igual manera se le aporta en en lo que se puede Soy la única persona que sale a hacer las compras, eh, está pendiente de alguna situación en la casa, algún arreglo. En fin, bueno, todas las actividades que competen, ¿no? Y como varón de la casa, entonces, yo las hago con todo gusto hasta que regresemos a la normalidad y ellas también retomen sus actividades nuevamente. Entonces, durante este tiempo, yo las estoy ejerciendo de la mejor manera. Esto es una responsabilidad que todos los varones debemos asumirla, porque es el saber demostrar a la pareja, en este caso a nuestras esposas, el amor y la gratitud que se les tiene al ayudarlas en todas las actividades que son referentes a a la vida familiar, como es un arreglo de casa, una lavada de platos, una lavada de ropa cocinar y más que todo esto creo que viene desde casa y yo puedo hablar porque tuve un ejemplo, vi como mi padre ayudaba a mi mamá, entonces eh, adopté la misma ideología y lo hago en mi casa con mucho gusto, me agrada, eh, lo hago de todo corazón, no me siento obligado, no, no, no veo nada de malo, entonces al contrario, yo creo que todos los varones deberíamos hacerlo por respeto a nuestras esposas, no, no hay ninguna objeción o, o costumbre o algo que a uno no le, no le permita hacer toda esta situación dentro de lo que es de las obligaciones del hogar. Así es que creo que no solo por la pandemia, sino todo como siempre nosotros los varones deberíamos actuar de esa manera, ayudando y colaborando en los quehaceres de la casa y en la crianza de nuestros hijos, por algo se llama matrimonio. Con respecto al trabajo doméstico no remunerado, o sea, qué pena no que no, no haya alguna ley, o de pronto si la hay, tal vez la desconozco, no pero no, no estoy de acuerdo, obviamente, porque el trabajo de la casa es duro, un ama de casa pasa prácticamente todo el día realizando tareas. Yo sé que a lo mejor no demandan de mucho esfuerzo físico, de fuerza, pero igual. Todo el día tienen actividades desde que amanece hasta cuando anochece. Es una realidad que la madre es la que se levanta, la que prepara el desayuno para que sus hijos vayan a la escuela, eh, su esposo salga al trabajo, se quede el resto del día haciendo las diferentes actividades, como son lavados ordenar la casa, preparación de los alimentos eh, eh, se tiene mascotas también estar al pendiente de esa situación entonces es lamentable que todas las esposas las damas de casas no, no reciban su, su remuneración no bueno obviamente exceptuando las que trabajan en eso no obviamente que reciben su sueldo no. Pero las que pasan en la casa, sí, es totalmente diferente la situación. Bueno, yo por mi parte trato de, obviamente, del del sueldo que yo gano, o sea, destino una parte que la entrego físicamente a mi esposa para que ella sea la que administre ese dinero aquí en la casa, no en los diferentes gastos que se tenga. Eh, Trato de los días o los fines de semana, cuando se pueda, de llevarles a dar una vuelta a todos que se distraiga que descanse que no cocine eh, trato de darle lo mejor que se pueda en, en comodidades no vestimenta recreación comida obviamente que no es lo mismo ¿no? pero de esa manera yo trato de compensarle todo el sacrificio y el esfuerzo que esa, que ella hace diariamente aquí en nuestro hogar.
3: Buenas tardes, qué gusto poder compartir contigo, Rodrigo. Eh, intentaré resumir una hoja de vida tan extensa como la tuya eh, en, pocas, en pocas palabras. Eh, Rodrigo, él es costarricense, abogado, especializado en temas de derecho internacional, con énfasis en derechos humanos, catedrático de la Universidad Autónoma de Centroamérica, profesor de la maestría de estudios de la discapacidad de la Universidad de Costa Rica, Profesor invitado de la Universidad de Guanajuato y Alabama, Landíbar la en Guatemala, Universidad de Centroamérica de El Salvador, Universidad de Panamá, entre otras. Él también es miembro de la Fundación Justicia y Género de Costa Rica y lo hemos invitado a Guarichas Insurrectas para que nos comente un poco sobre su proyecto Métele un gol al machismo. Esto lo vamos a hablar en el contexto de la transformación de patrones culturales, machistas, sexistas y heteronormados en torno a las acciones que se realizan recordando a la economía no remunerada. Un gusto, Rodrigo, tenerte aquí en
12: Guarichas. Muchas gracias por la invitación. Eh, es un gusto poder compartir con ustedes.
3: Cuéntanos, ¿cómo nace el proyecto Métele un Gol al Machismo? ¿De qué se trata hablar de masculinidades responsables?
12: El proyecto Métele un Gol al Machismo surge eh, por una invitación que nos hace una institución de la cooperación danesa para trabajar el tema de las masculinidades desde los derechos humanos. Es así como eh, nos unimos a este consorcio y logramos un financiamiento por parte del gobierno de Holanda y nos financiaron eh, cinco años de trabajo eh, para promover cambios en los patrones culturales relacionados con las eh, masculinidades, eh, basados principalmente en las obligaciones establecidas por la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. El primer paso que elaboramos fue una investigación sobre el machismo en la cultura del fútbol. ¿Por qué lo hicimos en la cultura del fútbol? Porque nos parece que el fútbol es un ámbito que une a diversidades de hombres y de mujeres de diferentes edades, condiciones económicas, etnias, diversidades sexuales, etc. En esta investigación, que se basó principalmente en los países centroamericanos, se realizó un análisis de cómo se manifestaba la violencia machista en en la cultura futbolera. Es así como pudimos determinar que el machismo está presente muy presente en esta cultura, especialmente en violencia contra las mujeres, violencia contra otros hombres y violencia contra sí mismos. Recuerden que el sistema patriarcal fundamenta en un paradigma humano que es un hombre blanco, heterosexual, sin discapacidad, de determinada edad, de una condición económica y de un estatus migratorio determinado. Eh, la investigación nos pudo corroborar de que el, la cultura del fútbol eh, tiene impregnado elementos terriblemente machistas donde se promueve la violencia contra la mujer, la violencia contra otros hombres e inclusive la violencia contra sí mismos.
3: Y de acuerdo a lo que señalas tú eh, sobre la investigación dentro de los ámbitos de la cultura futbolera, eh, hay algunos que me, que me quedan pendientes y quisiera un poco que me aclares. Por un lado, eh, hay ciertas formas estereotipadas eh, de masculinidad hegemónica eh, que se manifiesta especialmente en ciertos ámbitos deportivos. Esta masculinidad hegemónica, eh, ustedes la encuentran que está también asociada a unos costes en los cuales eh, se van a reflejar en, en diferentes ámbitos de la, de la, de la vida. Eh, ¿Qué significa demostrar hombría de acuerdo a los costos económicos, familiares y en la salud?
12: La, la investigación realizada eh, presenta eh, algunas estadísticas muy importantes en relación a los costos en, en tres vías. En la violencia contra sí mismos, en violencia contra otros hombres y en violencia contra las mujeres. En el ámbito de la violencia contra sí mismos, la investigación nos da estadísticas realmente alarmantes de cuál es el costo en el ámbito de la salud para los hombres. En los estudios realizados en los países de la investigación, se pudo determinar que las mujeres viven entre 7 a 5 años más que los hombres y que este resultado de esperanza de vida es reflejo a prácticas culturales, Relacionadas con las masculinidades tóxicas o las masculinidades violentas que generan eh, eh, estas formas, estos resultados estadísticos. En el ámbito de la salud, pudimos corroborar que las defunciones por cáncer de pulmón, en los 68%, aproximadamente en Centroamérica, eran de hombres, en contra de un 31%, relacionado en el ámbito de las mujeres. Las defunciones por cáncer gástrico, los porcentajes son parecidos, un 61% de hombres contra un 39% de mujeres. Igualmente, los, las defunciones por suicidios, los hombres, eh, el porcentaje de muertes es de un, un 82% contra un 14% eh, por de mujeres. En defunciones por homicidio es un 88% y un 12%. En accidentes de tránsito, un 82% hombres contra un eh, 18% de mujeres. Y ahí podemos ir analizando estadísticas donde en egresos hospitalarios por fracturas también hay un índice muy alto de hombres, un 61% contra un 39%. Las adicciones, los hombres eh, con dependencias de halcón egresados de hospitales, reflejaban un 85% contra un 15% de mujeres. Igualmente, en los casos registrados por VIH, eh, los hombres un 84%, las mujeres un 16%. Eh, los hombres en situación de eh, indigencia, un 88% contra un 12% de las mujeres. Vean que en el ámbito de la violencia autoinfringida, los niveles de violencia masculina son eh, muy elevados. Pero también las estadísticas nos reflejaron en el ámbito futbolero la violencia que se generan en los estadios. Eh, parecía increíble, pero en los mismos estadios nos vamos a, a, a encontrar con niveles altísimos de riñas, eh, inclusive de muertes y de asesinatos relacionados con el fútbol. Eh, nos dimos cuenta que habían también Jugador, ex jugadores, exjugadores, jugadores, entrenadores que habían sido amenazados de muerte porque perdieron un partido o porque jugaron mal en, en determinado momento. Los enfrentamientos entre las barras bravas o acontecimientos mortales también entre los hinchas eran eh, muy elevados en diferentes ámbitos, como peleas entre los hinchas, peleas entre los mismos jug... entre los mismos del mismo equipo de fútbol. Eh, peleas con terceros hinchas, eh, represión policial, etcétera, que también implica un costo muy elevado para el control policial en las eh, actividades futboleras. Eh, generalmente, los hechos eh, violentos se daban en las, en las bares, en los lugares de los estadios, etcétera, etcétera. Eh, y la violencia contra la mujer también se, se evidenció. En general las llamadas a los números de emergencia eh, que hacen las mujeres se elevan antes, durante y después de un partido de fútbol aproximadamente en un 30% en esos esos momentos. Entonces nos vamos a encontrar que vamos a a ver una serie de eh, incrementos tanto de violencia en desórdenes públicos como en violencia eh, doméstica y llamadas de agresión tanto a mujeres como hombres, ocasionadas por masculinidades tóxicas, eh, generadas por un pésimo manejo de eh, los patrones culturales de la masculinidad y principalmente de las emociones.
3: Rita Segato en algún momento eh, señala la necesidad de los estudios sobre la masculinidad. Y a la pregunta en su libro, La guerra contra las mujeres, sobre cómo se detiene la guerra, referido al escenario bélico, informal, contemporáneo que se expande en América Latina, con tantas cifras de de violencia y feminicidio, ella respondió desmontando el patriarcado. Es esa pedagogía de la masculinidad la que hace posible la guerra y sin paz de género no podrá haber ninguna paz verdadera. Rodrigo, cuéntanos un poco eh, cómo ha sido el proceso de desmontar esa pedagogía del terror, esa esa pedagogía en que ha colocado a las masculinidades, eh, unas masculinidades que no han logrado ni siquiera lograr sentirse desde adentro la posibilidad de de romper su estructura, las relaciones de poder, o cómo ha estado montada sobre siglos, decía aldafacio más de cuatro4000 años frente a un, una estructura androcéntrica y patriarcal
12: tenemos que partir realmente de una premisa eh, de la existencia de estas relaciones desiguales de poder eh, donde este hombre paradigmal ejerce esas relaciones de desiguales de poder por, para obtener o para seguir manteniendo una serie de privilegios. Generalmente cuando hablas de las masculinidades no es sencillo eh, de que los hombres acepten la renuncia de sus privilegios. Eh, Inclusive yo te diría que generalmente los, los seres humanos no les gusta renunciar a los privilegios. Y el sistema patriarcal establece una serie de privilegios para este paradigma del humano y los naturaliza. Esta naturalización hace que la renuncia de estos privilegios o estos cambios en los patrones culturales no sean tan sencillos y sean reproducidos tanto por quien goza de los privilegios que quien está en una situación de discriminación o de violencia, en este caso eh, las mujeres o hombres que ejercen masculinidades no paradigmales eh, dentro de un sistema patriarcal. Esto nos lleva a que sea la resistencia al cambio y la resistencia a renunciar a estos privilegios que se ejercen con la discriminación y violencia no sea tan sencilla para los hombres. Y eh, se deben de empezar a desarrollar diferentes estrategias eh, para eh, concienciar a estos hombres de que en el fondo las sociedades eh, actuales sufren estas formas de violencia y discriminación y pagan facturas muy elevadas. Primero, por supuesto, las mujeres, y luego las mujeres y las poblaciones que están en una situación o condición de vulnerabilidad, como son las mujeres niñas, las mujeres adultas mayores, las mujeres indígenas, las mujeres lesbianas, las mujeres trans, eh, las mujeres con discapacidad, las mujeres con un estatus migratorio eh, no legalizado, entre otras, y con ello también los hombres que están en estas, en estas condiciones de, de vulnerabilidad. Y En realidad, quienes eh, ejercen este poder violento, discriminatorio, eh, donde se habla de la guerra contra las mujeres y las consecuencias que éstas tienen, es un grupo de hombres con privilegios, eh, pero cuando hablamos de este grupo de hombres, todos los hombres en general, aunque tengan 80 años, tengan una discapacidad, sean indígenas, etcétera, ejercen estas formas de violencia y de agresión contra sus padres en condiciones eh, eh, semejantes. Estos cambios paradigmales no son sencillos, hay que empezar a basarse muchísimo en la bandera de los derechos humanos, de los estándares internacionales establecidos por eh, la Organización de Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos eh, para prevenir, sancionar y erradicar formas de discriminación y de violencia contra las mujeres pero también contra las niñas, los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad, eh, las personas con estatus migratorio eh, no legalizado, eh, las afrodescendientes, la población LGBTI, etc. Entonces los estándares internacionales va a ser, digamos, una de las banderas eh, para lograr eh, hacer estos cambios eh, en nuestras sociedades la exigibilidad de estos eh, derechos humanos ante los estados, ante la administración de justicia, va a ser ser fundamental para lograr eh, ganar ganar y deconstruir estos patrones culturales que tan alto costo pagan las mujeres y las poblaciones en condición de de vulnerabilidad.
3: Rodrigo, cuéntanos eh, cómo ha sido el proceso de trabajo en torno a la transformación de patrones socioculturales, tomando la línea de Belendo para que recomienda a los estados la necesidad de generar eh, procesos educativos, campañas permanentes para eliminar la violencia. En torno a este proceso he observado que Fundación Justicia y Género permanentemente está articulando con universidades, con docentes, cursos, Eh, en torno a esta forma de mirar masculinidades más responsables, en bajar la violencia, en transformar sobre todo esta sociedad sexista, machista y heteronormada. Cuéntanos un poco la experiencia eh, que ha habido eh, y quiero ponerle mucho énfasis en esta idea de la paternidad responsable.
12: Bueno, Milena, eh, primero creo que es importante contarte un poco cuáles fueron las estrategias que hemos estado desarrollando para promover estos cambios de patrones culturales establecidos tanto en Sedado como en Belén-Dupará. Eh, con base en la investigación que te comenté, empezamos a generar una serie de eh, redes de alianzas estratégicas con instituciones públicas instituciones Académicas y con organizaciones de la sociedad civil. En cada uno de los países que se ha venido eh, implementando la campaña Métele un goma al machismo, hemos creado redes eh, de articulación. Cada uno de los países cuenta con una red de instituciones públicas e instituciones, eh, organizaciones no gubernamentales y academias dentro de cada uno de los países. Pero también, Se han desarrollado redes de ejes temáticos. Entonces tenemos una red, como bien lo mencionabas, relacionada con la academia, con las universidades. Tenemos más de 19 universidades a nivel eh, latinoamericano unido en esta campaña de Métele un Gol al Machismo. Tenemos organizaciones de pueblos indígenas de toda América Latina, tenemos organizaciones de población LGBTIQ, de poblaciones con una eh, discapacidad, de movimientos de mujeres. También tenemos eh, organizaciones que trabajan la niñez y la adolescencia, eh, organizaciones que trabajan personas eh, con adultas, eh, adultas mayores. Estas redes han sido fundamentales para desarrollar una serie de actividades eh, dirigidas a promover eh, las obligaciones establecidas en CEDAO y en Belén Tupara. Por ejemplo, en el área académica, eh, una de las estrategias que hemos desarrollado es la promoción o la, la promoción de investigaciones o reflexiones relacionadas con las masculinidades respetuosas de derechos humanos. En el, ámbito es, eh, en el ámbito de las masculinidades y los estudios de las masculinidades, hemos encontrado que hay muy poco desarrollo de pensamiento. Por ello, entonces, hemos desarrollado un congreso de eh, estudios de las masculinidades que se realiza cada año. Eh, hemos realizado actualmente dos congresos, uno con la Universidad Nacional de Costa Rica y otro con la Universidad Tecnológica del de Salvador. En este año 2020 ya se está organizando el tercer congreso eh, don, donde será la sede de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este año vamos a a reflexionar sobre las masculinidades y las adicciones. Se está desarrollando también una investigación sobre qué, cómo y para qué se investiga el tema de de las masculinidades en las diferentes universidades para eh, establecer una una, una línea base de lo que se está investigando y cómo se está investigando y para qué se está investigando. Eh, Digamos que estas son dos acciones dirigidas en el ámbito académico del desarrollo del pensamiento y la divulgación de las reflexiones de este este tema. Eh, Paralelo a eso, se han desarrollado una serie de capacitaciones, eh, trabajadas tanto desde las universidades como desde eh, las instituciones del sector público. Algunos temas que hemos estado desarrollando, por supuesto, los temas de los derechos humanos de las mujeres y de las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, pero también nos hemos centrado muchísimo en el ámbito de la justicia, especialmente el derecho de las víctimas, el derecho de la persecución penal en casos de violencia eh, contra la mujer, los crímenes de odio, que son elementos, eh, parte de esta violencia eh, machista que fue identificado, que está claramente identificada en nuestras sociedades. Eh, Hemos desarrollado con las universidades también eh, proyectos de capacitación e inclusive eh, programas de posgrado. Eh, Se están ofreciendo ya en la Universidad Tecnológica de El Salvador programas de posgrado para estudiar las masculinidades y la prevención de la violencia. Eh, machista en el ámbito de, de las masculinidades eh, eh, unido a estas acciones la fundación ha venido desarrollando la campaña métele un gol al machismo esta campaña a la vez tiene una serie de subcampañas digámoslo de esa de esa manera que buscan entonces el desarrollo de de temas específicos como eh, Campañas específicas sobre igualdad en el trabajo, prevención del acoso eh, sexual. Eh, tenemos una sobre Tengo un gran papá para promover las paternidades responsables. Eh, estamos ejecutando una que se llama Reámonos Riam- Seriamente, que eh, por medio de Stand Up Comics hacemos análisis eh, de eh, las desigualdades y la discriminación. Campañas sobre salud masculina, eh, sobre prevención de la violencia eh, cibernética eh, eh, en general. Eh, todo esto, pues en, en estos años que hemos estado trabajando, eh, los cambios en los patrones culturales son realmente eh, lentos. No podemos decir que eh, una campaña va a cambiar inmediatamente, lo que hace es sensibilizar, eh, que las hombres y las mujeres reflexionen, porque también estos, estas campañas de masculinidad van dirigidas también al ámbito, a la, a la población femenina, para cambiar los, las formas de relacion, relacionamiento patriarcal eh, entre hombres y mujeres. Milena, como te comenté, eh, la Fundación Justicia y Género ha venido haciendo una serie de acciones para promover las eh, eh, paternidades responsables. Eh, hemos hecho algunas campañas, principalmente por medios virtuales, para promover estas, estas paternidades responsables, pero donde hemos tenido más éxitos es en un concurso que se llama Tengo un gran papá. Este concurso ya va por el segundo año eh, y participan niños y adultos, hombres, mujeres, relacionadas con la figura paterna. No necesariamente es la enseñanza de una paternidad no patriarcal la que puede puede concursar relacionada con el padre. Puede ser un tío, alguien, una figura que haya representado esta paternidad. En la actualidad hemos concluido el concurso, el cierre de las postulaciones y tenemos más de 200 personas participando en videos, en cartas, en fotografías, en canciones, etcétera, que le hacen a los papás, eh, evidenciando estas nuevas formas de ejercer la paternidad. Unido a ello, eh, eh, el, aprovechamos el día, eh, el día del Padre en este mes de junio, hemos estado trabajando muy duro para promover la reflexión sobre las paternidades responsables. En este caso, eh, hemos partido de varios diagnósticos eh, elaborados eh, por diferentes instituciones donde se muestra claramente las necesidades de estos cambios en una paternidad responsable. Tenemos que tener claro que la paternidad o el concepto de paternidad es una construcción social y en una sociedad machista o patriarcal, La paternidad es un concepto de control y de poder, donde las relaciones de control y poder se dan en las relaciones de pareja, así como en las relaciones entre el padre y los hijos. Vamos a encontrarnos entonces con paternidades violentas, controladoras, abandónicas, poco afectivas, donde generalmente el concepto de paternidad es el el padre proveedor. Con eh, estas celebraciones de los Días del Padre nos ha permitido reflexionar en diferentes instituciones y promover el conocimiento de una paternidad responsable diferente a la paternidad patriarcal establecida eh, por este sistema. Y hablamos entonces de varias responsabilidades que deben ejercer los, los padres en relación a su relación con sus hijas e hijos. Entre esas tenemos la responsabilidad en la salud sexual y reproductiva. Definitivamente los hombres tienen que eh, practicar mejor esa salud sexual y reproductiva eh, para tener hijas e hijas deseadas, el significado de ser padre eh, en, eh, antes de la procreación, la participación en la salud sexual de la pareja del hombre va a ser, es fundamental, como también en todo el proceso de, de, eh, de parir, en relación al acompañamiento con la mujer, en la participación de participar en el momento del parto, entre otras. Esta es una responsabilidad que los hombres deben de asumir, así como el reconocimiento de la paternidad, como se hace en algunas legislaciones. Otro de los aspectos es la responsabilidad en las tareas, doméstica, hacer romper con esta división sexual del trabajo donde el trabajo productivo es masculino y el trabajo reproductivo es femenino. Esto tampoco es, es sencillo eh, por los privilegios que te estuve mencionando anteriormente, pero es importante y se ha comprobado de que el hombre que está presente en la corresponsabilidad del trabajo doméstico eh, tiene una mejor salud mental y desarrolla relaciones afectivas y sanas con eh, sus hijos e hijas. Y tiene también un impacto importante para las niñas en el sentido de que las niñas pueden eh, construir y los niños también pueden construir relaciones en futuras generaciones más igualitarias entre hombres y mujeres. Una tercera responsabilidad es la responsabilidad paterna en el bienestar económico de los hijos y las hijas. En nuestras sociedades latinoamericanas eh, hay miles de hombres o hay una cantidad muy importante de hombres abandónicos que no se responsabilizan. eh, del bienestar económico de sus hijos. Y el bienestar económico de los hijos es un factor fundamental para el gozo y ejercicio de los derechos humanos de estos niños y niñas. La vivienda, eh, la alimentación, la salud, la educación, la recreación se fundamentan en estas necesidades del bienestar económico. Otra responsabilidad que hemos estado promoviendo en estas charlas y en en la campaña Métele un Gol al Machismo es las paternidades relacionadas con el desarrollo psicoafectivo de los niños, la importancia que tiene que los padres participen en dar protección, en dar eh, eh, valores, en el desarrollo espiritual de los niños y las niñas, en el cuidado en la salud, en la nutrición, eh, en, en la recreación, etcétera. Ese lazo afectivo es fundamental y ha comprobado que tiene efectos súper positivos tanto para las niñas, los niños, como para los hombres. Eh, estas responsabilidades son esenciales para promover eh, paternidades responsables eh, eh, y que cumplan con los derechos humanos y las necesidades y el interés superior de los niños de, y las niñas. Por último en el ámbito de la paternidad hemos estado trabajando también en la, en la promoción de legislación o políticas públicas que vengan a promover estas responsabilidades tanto en el ámbito de las pensiones alimenticias para el bienestar económico como en el ámbito de la salud eh, sexual y reproductiva masculina o el régimen de visitas o guarda crianza educación de los hijos y por supuesto la prevención de la violencia de pareja o violencia intrafamiliar, que este es un aspecto fundamental para que los niños y las niñas tengan una vida libre de violencia en sus relaciones psicoafectivas.
3: Rodrigo, qué dicha, qué dicha eh, haberte entrevistado. Me quedo con muchísimas preguntas por lo menos unas dos horas más contigo eh, contándonos cómo ha sido el proceso de articulación de las redes. Fíjate qué importante a partir de una investigación que luego haya tenido tantas ramificaciones y la posibilidad de articular con universidades y sociedad civil. Ya para terminar, agradecerte mucho eh, como radio, como parte de Guarichas Insurrectas y eh, decirte que eh, en este caso, al público que, que nos escucha, algunas palabras de cierre tuyas eh, sería muy importante. Un gusto, Rodrigo. Esperemos para la próxima vez tener más tiempo contigo. Hasta luego.
12: Milena, muchísimas gracias eh, en darnos este espacio para poder compartir todas estas inquietudes y estas acciones en una lucha conjunta por una. Sociedad mejor, una humanidad eh, que tenga prácticas pacíficas y respetuosas de los derechos humanos. Un gran abrazo y hasta pronto.
7: Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos. sobre él! A la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrearon la luz del día.
1: Miren
6: cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre.
5: ¡Gracias! Mm-hmm.
4: de Insurrectas, nos vemos la siguiente semana con muchísima más información, más música y muchos temas importantes para tratar. Muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy, no se olviden de conectarse
5: la siguiente semana con nosotras para seguir disfrutando de nuevos productos periodísticos
2: Muchas gracias por acompañarnos un jueves más, hasta la siguiente semana Cuídense y un abrazo gigante Esto fue Guarichas e Insurrectas, un gusto haber
0: compartido estas casi dos horas de programa junto a ustedes. Recuerden que este y otros programas los pueden encontrar en nuestro canal de Spotify como Guarichas e Insurrectas. La próxima semana nuevos temas, nuevas conversadas, nuevas charlas y por supuesto música. Un abrazo.
3: Qué gusto compartir con ustedes un jueves más con Guarichas e Insurrectas. Nos veremos la próxima semana. No olviden, cada día más Guarichas y más Insurrectas.
0: Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza a la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla
2: y Andrea. Esto fue Guarichas e
4: Insurrectas, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la próxima.
13: Guarichas e Insurrectas.